0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin's immer noch, der neugierige und stets hungrige Phil Klausen. Und diese Episode ist vollgepackt mit wunderbaren Sachen. Ja, denn mein Gast macht viele wunderbare Sachen. Das ist nämlich Jens Brockerhof und der hat seine Finger in dem ein oder anderen gastronomischen Projekt hier in der Gegend. Äh, ja, ich bin diesmal in Nürnberg geblieben. Ja, ist auch mal wieder eine Ausnahme, ehrlich gesagt. Aber die Zeiten sind schlecht. Das Budget muss zusammengehalten werden. Nein. Ich, wenn, wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde zum Beispiel, ich wäre trotzdem nach Nürnberg gefahren, um Jens zu treffen. Denn der macht eine ganze Menge. Vielleicht sagt euch der Name El Paradiso was, ja. Die El Paradiso Catering. Oder vielleicht sagt euch das So-Sein was, ja. Oder vielleicht sagt euch das Tafelzieher was. Ja, überall da hat Jens seine Finger mit drin. Und noch viele weitere Projekte, noch viele weitere Sachen, die da jetzt noch in Zukunft kommen werden. Darüber sprechen wir. Wir reden über die Hollywood-reife Story von Jens. Äh, nämlich so vom Spüler zum Großgastronom. Also großartig. Von der GQ ist der Mann auch noch zu den 50 coolsten Gastronomen Deutschlands gewählt worden. Also kann man auf jeden Fall mal machen, sich mit dem guten Mann zu unterhalten. Und äh, wie gesagt, wir sprechen über den Werdegang. Wir sprechen über seine Catering-Firma. Wie geht's dir eigentlich gerade in Corona? Ich sag mal so, mh, könnte besser laufen. Ja? Wir sprechen über das Thema Patisserie. Das ist nämlich eine große Leistung Leidenschaft von diesem Mann und auch von mir ehrlich gesagt, ja, also so kleine, ne, so kleine Törtchen, so Perfektion gemacht, wo man jedes Element so schmeckt und es in dem Mund explodiert, ihr merkt, ich bin sehr, sehr aufgeregt, auch über diese ganzen Sachen, ne, die noch in Zukunft kommen werden, ihr merkt, während des Podcasts werde ich immer hibbeliger und freue mich wahnsinnig auf das, was äh, uns da in Zukunft erwarten wird in Nürnberg und, ja, wie gesagt, zum Schluss, ne, bitte bis zum Ende hören die Folge, das macht ihr ja sowieso immer ganz brav, finde ich gut, äh, aber ne, zum Schluss hin müssen wir auch noch mal so ein bisschen das Thema Corona anschneiden, was das dieser Branche auch antut, ne, den ganzen Catering. Ich meine, es wird momentan wirklich eng ne, und jetzt wird wieder gesagt, äh, zweite Welle, äh, nächster Shutdown könnte folgen. Wen trifft es zuerst? Natürlich die Gastronomie und das Catering und die Events richtig, richtig scheiße. Da muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Doch, ich bin explicit, oder? Ich darf alles. Ist mein Podcast, ich sag das einfach. So ist es. Aber wo um mein Podcast, ich äh, möchte nochmal äh, betonen, äh, dass ihr mir gerne äh, Bewertungen auf iTunes dalassen könnt. Ich habe auch gesehen, äh, der ein oder andere hat es auch gemacht. habe auch eine äh, ganz schöne Rezession äh, gefunden vorhin. Äh, und zwar hier im Moment äh, ein, ein Überschrift, ein Muss für jeden Foodie, erstklassiger deutschsprachiger Podcast rund ums Essen und Genießen, uneingeschränkt empfehlenswert. Vielen Dank an dieser Stelle, FIPS. Das könnte ja auch mein Spitzname sein. <lacht> ja, aber habe ich, hab ich selbst geschrieben. <lacht> Kann ich an dieser Stelle jetzt zugeben? Nein, habe ich nicht. Ich freue mich sehr darüber. Also gerne bewertet mich auf iTunes, äh, schreibt mir was Schönes. Ich lese es hier vor. Freut mich sehr. Jetzt äh, will ich aber gar nicht lange mich selbst weiter beweihräuchern. Jetzt beweihräuchern wir Jens Brockerhof. Äh, viel Spaß bei der Episode. Los geht's. Und da bin ich auch schon mitten im Hauptsitz der El Paradiso-Gruppe und mir gegenüber sitzt der Mann, der mich auch reingelassen hat, Jens Broggerhoff. Schönen guten Tag. Hi, servus. Ich freue mich, dass wir uns jetzt mal auf diesem Weg kennenlernen. Ja, Du bist ja ein, ein Großgastronom sozusagen in dieser Gegend, beziehungsweise ein äh, ja gastro schaffen. Du machst so viele Dinge auf einmal und wenn die Fäden einmal im Kopf zusammenlaufen, dann wird es sowieso ganz spannend. Also deine Hauptpfeiler sind Catering zuallererst mal. Richtig dann Patisserie und Gastronomie. Mhm. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Felder, die du ähm, ja bespielst in, die, in, diese, in dieser Branche. Und das bringt natürlich auch so ähm, die eine oder andere Freude, aber auch die, anderen an, also die ein oder anderen Probleme jetzt aktuell in der Corona-Zeit. Wie ist es dir ergangen in den letzten
1: Tagen, Wochen, Monaten? Es ist definitiv ein sehr anspruchsvolles Jahr für uns und für die Branche. Und es war innerhalb der einzelnen Projekte unterschiedlich. Also Corona hat uns überall erwischt, in manchen Bereichen sehr schwer und es wird auch noch, denke ich, einen ganzen Zeitraum lang anhalten. In manchen Bereichen war es schwächer
0: alles nicht so einfach jetzt gewesen. Ich, ich merke es ja auch immer selber, ne? ich, die Leute wissen ja, ich bin ja äh, Videoproduzent und so weiter für Gastronomie und Events. es äh, ist alles äh, nicht so leicht momentan. Ähm, für diejenigen, die, hier, die dich jetzt nicht kennen, die dich jetzt nicht einordnen können, die Namen deiner ja, Projekte wäre jetzt, jetzt äh, zu medienhaft ausgedrückt, aber die, die kennt man auf jeden Fall. Also wie gesagt, die El Paradiso Gruppe, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist der große Oberbegriff. Du hast äh, deine, deine Finger mit drin im So-Sein, Tafelzieher ist ein leidenschaftliches Projekt von dir und jetzt kommen noch viele andere Projekte, sprechen wir dann gleich drüber, die schon im Gespräch sind, also da die Namen hat man hier, wenn man aus der Gegend kommt, auf jeden Fall schon mal gehört und wie gesagt, für mich im Bereich der Recherche war es dann auch am Anfang so, Ha, da ist er auch noch mit drin, ach das macht er auch noch. Also ich kannte dich hauptsächlich, ehrlich gesagt, übers
1: Tafelzieher. Mhm. Das ist aber auch so, das ist deine, deine pure Leidenschaft eigentlich, oder? Da steckt sehr viel Herz drin, also es steckt in allen Bereichen viel Herz, aber seit meiner Zeit in Paris ist es für mich eine ganz besondere ein ganz besonderer Wunsch gewesen diese Art von von Süßigkeiten von Konditorei von Patisserie hier auch mal in der Heimat präsentieren zu können und da danke ich dir recht herzlich dafür, das hat sehr gefehlt hier in der Gegend und für, ja, für so einen kleinen
0: Bon vivant wie mich, ja, der da so echt drauf steht, war das so die, die pure Erfüllung, also ich bin regelmäßig da, kann ich jetzt schon mal sagen, also bitte niemals ein Bild von mir aufhängen und sagen, dass ich nicht mehr rein darf, sonst bricht meine Welt zusammen, aber man kann ja so ein bisschen mal deinen Werdegang kurz ein bisschen äh, abreißen am Anfang, du hast ja so ein bisschen diese klassische Karriere hingelegt, die man aus den Filmen so kennt, vom vom Spüler, vom Tellerwäscher zum, naja gut, äh, Millionär muss man jetzt mal ausklären. Man das
1: nicht, aber... Ich sag mal, Ende ist offen, aber der Anfang war der Tellerwäscher, soweit stimmt Also ähm, bei mir war es ein Zufall, dass ich in die Gastronomie gekommen bin. Ich habe keinerlei familiäre Vorbelastungen, nicht die Wirte in achter Generation. Bei mir war es Tennis im Endeffekt. Also ich habe auch äh, sehr ungewöhnlich. Ich war, ähm, war in der Schule, wollte eigentlich Medizin studieren. Ähm, mein Hobby war Tennis, aber Hobby in Form von Montag bis Freitag Training und am Wochenende Ranglistenturniere. Also mhm. habe das professionell betrieben und hatte so mit 15, 16 zum Schluss einen Seitenverschleiß, der recht hoch war. Also bei mir hat eine Tennisseite im Sommer eine Stunde gehalten. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, das ist schön und gut. Ähm, Langsam wird's teuer, such dir mal einen Nebenjob neben der Schule. Und meine Schwester hat damals studiert, hat nebenbei in einem amerikanischen Diner in Nürnberg gearbeitet, der habe ich das erzählt und dann hat die dafür gesorgt, dass ich in diesem Diner als Spüler anfangen durfte. Und das habe ich dann das erste Dreivierteljahr auch gemacht, ich war immer donnerstags und sonntags da drin Nee, Montag und Donnerstags, habe da immer abends meine sieben, acht Stunden gespült, habe ein bisschen den Köchen über die Schulter geschaut und irgendwann kam mal der Abend, wo der Vorbereiter krank war. Vorbereiter war so die nächsthöhere Hierarchie, der hat also Salate gemacht, Gemüse geschnippelt, Salatdressings, dann habe ich den vertreten, habe mich da ganz gut angestellt und dann hat der Chef gesagt, wir suchen einen neuen Spüler, du bist jetzt Vorbereiter. Dann ist wieder eine Zeit lang vergangen, dann war mal ein Griller krank. Dann durfte ich das eine Zeit lang machen, dann hat der Chef wieder gesagt, naja, funktioniert ja auch, wir suchen den Vorbereiter, du bist jetzt Griller. Und dann kam für mich ein wichtiger Moment, dann habe ich ähm, die Chance gehabt, mit in diese Brunch-Schicht zu kommen und der Küchenchef aus dem Diner hat früher in einem tollen Restaurant ähm, gelernt und ist ein sehr, sehr guter Koch und der hat jeden Sonntag zum Brunch aus den normalen Zutaten, die wir hatten auf einmal ein Brunch-Buffet für 100, 150 Leute gezaubert. Okay. Und ich habe zugeschaut und ich dachte mir, das ist, das ist fantastisch, was du mit Kreativität und mit einem Handwerk aus einfachsten Dingen machen kannst und vor allem, was das bei Menschen auslösen kann. Essen ist was Emotionales. Und wenn du siehst, wenn die Leute ans Buffet kommen und die machen sich einen Teller voll und kommen zweites und drittes Mal und sagen irgendwann, ey, das ist einfach überragend und geht so gut, wir fühlen uns gut aufgehoben, es ist lecker, dann sorgst du mit deiner Handarbeit, mit deiner Kreativität, mit deinem Job dafür, dass es Menschen gut geht. Und das hat sich bei mir wahnsinnig schnell irgendwie so, so eingebrannt. Und dann ist bei mir tatsächlich der Entschluss irgendwo gefallen, dass ich dann auch mit dem Küchenchef damals gesprochen habe und gesagt habe, du, ich glaube, kochen... Das ist es. Ich gehe jetzt runter von der Schule. Medizin macht man nicht mehr. Ich gehe jetzt in eine Kochausbildung. Und dann hat er mir erstmal den Kopf gewaschen. Was fällt dir ein? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du wirst immer arbeiten, wenn die anderen frei haben. Keine Frau haben. Keine Kinder. Die Freunde verlieren. Nichts verdienen. Mach es nicht. Jetzt bin ich aber leider so gestrickt, wenn ich was im Kopf habe, dann mache ich es auch. Dann erst recht. Also habe ich gesagt, jawohl, genau das mache ich jetzt. Dann hatte ich das gleiche Gespräch mit meinen Eltern nochmal. Die oh. waren am Anfang natürlich äh, auch not very amused. Ja, vom, Ar sie dachten, vom Arzt quasi zum Koch. Ja, ne, so. und sie dachten, <lacht> das ist ein Spleen. Ja. Ja. Der ist halt jugendlich und der findet es toll, abends irgendwo in der Kneipe rumzuhängen. Aber mich hat damals schon <lacht> das Handwerk fasziniert. Und dann habe ich mich durchgesetzt, habe dann meine Kochausbildung in dem Nürnberger Restaurant angefangen, im Bammes damals. Mhm. Äh, war dann da eine Zeit lang, war dann nochmal äh, Ende der Ausbildung in dem Restaurant in Heroldsberg beim Freihardt und habe halt so angefangen, in dem Beruf langsam Fuß zu fassen und äh, eine ganz wichtige Entwicklung oder Station in meinem beruflichen Leben war, ich hatte die Chance, Ende des dritten Lehrjahres war es, glaube ich, über die Berufsschule nach Paris zu kommen zum Kochen. Das ist richtig geil. Das ist ja Mekka für jeden Koch eigentlich. Ja, ne? und äh, ich hatte dann nicht nur das Glück nach Paris zu kommen, sondern auch noch in ein Sternerestaurant, wo Boah. also acht verschiedene Nationalitäten gekocht haben. Stark. Unser Küchenstil war ähm, asiatisch, äh, französisch. Das heißt, wir haben diese französischen Produkte wie Hummer, wie Jakobsmuscheln, wie Wildgefangenen, Barsch, aber mit asiatischen Zutaten verfeinert. Ja. Das ist so ein richtiges Crossover-Kitchen damals. Galgant, ja. Krachai, die ganzen Wurzeln, Kräuter, die ganzen selber gemachten Curries auch, die wurden damit verwendet. Und okay. ähm, das hat mich zum einen mal kochtechnisch noch mehr darin inspiriert, einfach oder auch motiviert zu sagen, das ist mein Beruf. Aber was auch ganz wichtig war, ich habe die Mittagspausen genutzt, um mir Patisserien anzuschauen. Und ich hatte mir ein paar Wochen vor Paris schon mal ein Buch gekauft von Pierre Hermé. Das ist so... Die Galionsfigur, kann man sagen in der französischen Patisserie, weil der sehr viel reformiert hat. Der okay. hat gesagt, ich will eine einfache und, und sehr dezente Dekoration, aber ich will einen tollen Geschmack, ich will tolle Zutaten. Er hat das Macaron eigentlich zu dem gemacht, was es heute ist. Also kurzum, ich hatte das Buch von dem, ich hatte Bilder gesehen. Mhm. Und dann komme ich also an dem ersten Tag, an dem ich einen Landtags frei hatte, es war Februar, zwei Grad plus, regnerischer Nachmittag, laufe ich zu dem in diese Boutique rein und sehe auf einmal Produkte, die eins zu eins so ausschauen, wie in dem Buch. Und ich dachte wirklich, mich dritten ein Pferd. Ertrappen. Also es war eine komplett neue Welt, die sich für mich aufgemacht hat, weil ich kannte halt aus Deutschland gute Konditoreien und so ja. die klassische Ladenanschnitttorte. Und das Ein hat Stück auch Käsekuchen und so. Ne? Das hat auch vollkommen seine Berechtigung. Ja, ich, ja. ich mag das selber gerne, einfach mal einen Bienenstichen, Käsekuchen, alles gut. Ja, Aber das dort mal wie so, okay, da öffnet sich gerade eine Tür in eine neue Welt. Und dann habe ich von meinem Azubi-Lohn damals... Am ersten Nachmittag 140 Euro ausgegeben, bin mit zwei großen Shit. Tüten raus, also es war, es, ich glaube es war 30% Prozent von meinem äh, Monatsgehalt, <lacht> ähm, bin mit diesen zwei Tüten raus, habe mich auf die erste Parkbank gesetzt, habe also aufgrund der Kälte mit zitternden Fingern diese Tüten komplett geleert, mir war speiübel und ich wusste, ich werde Patissier. <lacht> Sehr gut. Und das habe ich dann noch ein paar Mal wiederholt, bis ich einmal das ganze Ladensortiment im Endeffekt durchprobiert äh, habe und habe dann parallel schon gedacht, okay, wenn ich zurück äh, bin in Deutschland, dann muss ich mir Gedanken machen, wo kann ich eine Ausbildung absolvieren, um in diesen Bereich zu kommen. Weil du kannst in Deutschland nicht Partizier werden. Das Näherliegendste ist Konditor. Genau.
0: Das wurde mir mal vorgeschlagen, in der, als, als man so als Kind in der Schule so Berufsvorschläge bekommen hat. So, ja, hier das kleine dicke Kind, das wird Konditor. Das hat mir gesagt. worden nicht so, oh, okay, aber habe ich das noch nicht gemacht. Und bei Schade mir also, jetzt mir Ich, ich
1: habe dann direkt nach der Kochausbildung, bin ich direkt weiter in die Konditorausbildung hier in der Nürnberger Konditorei und ähm was in Paris noch der Fall war, ich habe damals einen äh, Kochkollegen dort auch getroffen, kennengelernt, der auch aus Nürnberg war. Und mit dem habe ich damals zusammen dann die erste Firma gegründet, also quasi Ende der ersten Ausbildung. Und die hieß El Paradiso. Wie der Name zustande kam, I don't know, es war spät äh, und es, es war hier, glaube ich, in, auch ja? im Gespräch, weil es ist weder spanisch <lacht> noch italienisch. Es ist wirklich ein Fantasiename, aber irgendwie war der Name bei uns im Kopf und irgendwann wird dann aus so einem Arbeitstitel auf einmal was, an das man sich gewöhnt. Also El Paradiso war gegründet. Hauptsache es float, ist float am Ende des Tages. <lacht> genau und ähm, unsere erste Intention, meine erste Intention war, wir machen ein süßes Catering. Das, was mich in Frankreich an Desserts so begeistert hat, das bieten wir jetzt hier in Nürnberg an und wir liefern Dessertbuffets und Torten. Haben dann damals schon einen tollen Flyer gemacht und eigene Bilder und uns war schon bewusst, man muss es irgendwie gut anpacken, dass sowas auch Hand und Fuß bekommt. Und wir haben diese süße Lieferung, ich glaube, fünf Aufträge lang durchgehalten. Und dann haben die ersten Kunden schon gesagt, das ist nett, dass ihr uns das Dessert macht und das ist fantastisch, aber ihr seid doch Köche. Macht doch einfach auch das Salzige vorher.
0: Ja, dann muss man ja zwei Firmen auch beauftragen, sonst ne? genau.
1: Und <lacht> nur eine Firma für den Nachtisch ist auch irgendwie ungewöhnlich. Genau, und auf einmal hatten wir eine Catering-Firma. Ja. So ging los so, bei uns. So schnell geht's. es. Ne? Und ähm, die ersten eineinhalb Jahre war im Endeffekt die Produktion, die elterliche Küche. Wir haben im Keller einen Raum umgeräumt. Das war dann der Sahnekeller, da wurden die Desserts gemacht <lacht> und wir hatten so ein Dreitürer Seat, das war das Lieferauto. und Verdammt. Verdammt, ich will auch einen Sahnekeller. Ey. Das ist Compagnon hatte noch äh, so eine Vespa, mit der konnte man auch mal Suppen transportieren. Also wir waren ja, da super. extrem ähm, äh, flexibel, aber es war halt so eine typische Garagengründungsfirma. Ja? Mhm. Man fängt zu zweit an. Wir haben damals beide 500 Euro auf dem Konto gepackt. Das war ja. das Kapital. Und immer, wenn was verdient war, konnten wir was anschaffen. Und wenn nichts verdient war, konnten wir auch nichts anschaffen. Das, das fühle ich, fühl ich sehr gerade. Ja. Ziemlich, ziemlich klar, ja. Und ähm, dann bin ich also in die, in die Konditorausbildung gegangen. Nebenher haben wir dann so die ersten kleineren Veranstaltungen. Also es ist wirklich parallel gelaufen, Konditorausbildung mit, mit dem Catering, Wahnsinn. Ja, also wir haben es parallel aufgebaut und bei mir sah die Woche teilweise so aus, dass ich, die Veranstaltungen bei uns waren meistens Donnerstag, Freitag, Samstag. Vor allem Freitag, Samstag. Und ein ähm, paar Monate später wurde neben der Konditorei, wo ich gelernt habe, ein kleines Versicherungsbüro frei. 100 Quadratmeter irgendwie. Dann haben wir das gemietet, haben das ausgeräumt, haben in der Nacht- und Nebelaktion bei einer Kölner Tankstelle in Kühlhaus auf Ebay ersteigert, dort selber <lacht> abtransportiert, nach Nürnberg gebracht und installiert. Wow. Haben in der Metro Induktionsplatten gekauft und eine Abzugsanlage. Also haben uns eine eigene kleine Miniküche gebaut, die direkt neben der Konditorei war. Das war dann nach der elterlichen Küche der erste Standort. Übrigens der Standort, nach uns ist dann Till Heinz von S-Brand rein und nach dem Till ist dann Keepers in Cooks rein. Wow. Also scheinbar war das eine gute Brutstätte für äh, Catering-Konzepte. Gute Vibes hinterlassen, ja. Genau. Und jetzt äh, sozusagen äh, wie, wie, so, wie so ein magischer Ort, wo, genau. wo man und sich das holen kann. Das Parallele hieß halt damals, ich bin Freitag früh in die Konditor-Ausbildung gegangen, war am Nachmittag fertig, bin eine Tür weiter. Habe dann mit Johannes das Catering vorbereitet, bin auf Veranstaltung gefahren. Dann sind wir nachts zurückgekommen, haben gespült, weil wir mussten das Equipment gleich sauber haben für den nächsten Tag. Bin heim zum Duschen, bin in die Konditorei gefahren habe die Konditorausbildung gemacht, bin eine Tür weiter zum Catering, bin mit dem Johannes auf Veranstaltung gefahren und war dann Sonntag früh irgendwann daheim. Super. Also das ging eine Zeit lang so. Ich bin froh, dass es nur eine Zeit lang war, weil das war natürlich wahnsinnig intensiv. Aber in den Monaten und in den Jahren wurde bei uns so der, der Grundstein eigentlich für die Firmen gelegt oder für die Firma gelegt. Und was wir damals vor allem gemacht haben war Home Cooking. Also wir haben die Produkte gehabt, teilweise vorbereitet, sind dann nach Hause gekommen zu den Leuten. Ähm, meistens Leute, die die Kinder hatten, die gesagt haben, wir wollen nicht aufs tolle und auch längere Essen verzichten, aber wir wollen halt trotzdem daheim auch die Kinder irgendwo in Obhut und im Bett haben. Okay. Und da entstanden wahnsinnig tolle Kontakte und auch Freundschaften. Und aus dieser ganzen Klientel heraus kam dann irgendwann auch so der nächste, übernächste Schritt. Da war dann mal ein Firmeninhaber dabei, der gesagt hat, Mensch, das war für zehn Personen top, könnt ihr auch die Firmenweiner für 100 machen. Und so hat sich das wirklich ganz peu à peu organisch am Anfang bewegt und ist gewachsen. Und im Catering war für uns ein großer Schritt dann 2009, als wir die Chance hatten, ins Ofenwerk zu ziehen. Das ist in Nürnberg Nord, eine Mischung aus Oldtimer-Zentrum, Anlaufstelle für Automobil- und Motorradverrückte, aber auch Event-Location. Und mit dem Schritt 2009 dahin zu ziehen, hatten wir dann das erste Mal eine wirkliche Küche. Wir hatten dann langsam unsere ersten Auszubildenden und die ersten Mitarbeiter und so ging das Ganze dann sukzessive los. Das hast du dann alles wirklich echt in diesen ganzen
0: jungen Jahren ne, so Schritt für Schritt gelernt, wie du sagst, so organisch. Ja. 18, 19 also das ist schon, los, ja. <lacht> das, Normalerweise, also ich weiß, also ich mit 18... Katastrophe da ich hätte nichts, niemals irgendwas leiten können ja. und so geht es dann vielen auch, aber dass du dann wirklich schon direkt die Passion hattest,
1: zu sagen, okay, ich möchte hier was erreichen und jetzt, ja, es hat sich am Ende des Tages ja gelohnt. Ich jetzt sag bist mal, du ja hier, ne? es kamen verschiedene Sachen zusammen, also durch den Sport war ich schon immer extrem diszipliniert. Dann kam großer Ehrgeiz dazu, in dem Beruf auch was zu machen und dann aber vor allem Passion. Und so ist es für mich nach wie vor. Für mich ist der Beruf der Gastronomie, deswegen ist er bei uns auch so vielschichtig jetzt in den verschiedenen Bereichen, ein wahnsinnig toller, abwechslungsreicher Job. Und es funktioniert aber auch nur, wenn das keine Arbeit ist, zu der man jeden Tag hinfährt, sondern wenn man eigentlich die Chance hat, seinem Hobby nachzugehen.
0: Genau, also du, du, du musst ja schon von dir aus einfach hingehen wollen. Ja? Also das ist ja im Endeffekt, wie sich andere dafür dann entscheiden zu sagen, oh, ich mache jetzt mein Hobby, da habe ich jetzt eigentlich viel mehr Lust, als auf der Arbeit zu sein. Du gehst zur Arbeit, weil du Lust hast. Also du, du,
1: Definitiv. Ja. ja. Das ist und es halt einfach. Ich meine, mit der ganzen Entwicklung in den letzten Jahren und der Größe ist es schon so, dass ich mittlerweile auch sehr viel einfach... Bürojobs zu machen ja, habe und sehr viel auch betriebswirtschaftliche Dinge miterledigen muss, aber so diese Leidenschaft fürs Produkt, fürs Entwickeln von neuen äh, Produkten, sch Schreiben von neuen Buffets, letztendlich auch mit Kunden reden und so unseren Style und unsere Passion irgendwie darüber zu bringen, das ist nach wie vor geblieben und das treibt nach wie vor extrem an.
0: Ja, und ihr macht ja wirklich, also habt jetzt, sagen wir mal, bis vor Corona, muss man jetzt auch den, muss man jetzt so sagen, wie es ist aktuell, ne, äh, habt ihr aber auch wirklich schon riesige Veranstaltungen gefahren. Also das, was ich mir, was ich mir da in meiner Recherche zusammengesucht habe und gesehen habe, so, also da sind ja auch ganz große Firmen dabei, ganz große Namen dabei und
1: äh, wirklich Caterings über tausend Leute. Was war das Größte, was ihr gemacht habt? Das Größte war zwei Jahre lang, 2013, 2015 die Samsung Roadshow. Okay. Das war eine bundesweite Roadshow mit 8000 Gästen Boah. und da sind wir wirklich immer teilweise overnight von Stadt zu Stadt gefahren. Ich war hier in Nürnberg die meiste Zeit und habe die ganze Produktion gemacht und das Kochen und der Johannes ist damals dann wirklich mit dem LKW von Stadt zu Stadt gefahren, mit der Logistik, mit dem Service, hat dann wieder neu aufgebaut und da haben wir innerhalb von zwei Wochen knapp 8000 Leute verköstigt und ich. waren damals als... Team natürlich noch verhältnismäßig klein, aber um auch nochmal auf den Punkt vorher zurückzukommen, weil wir so jung waren, das war auch ein Vorteil. Mhm. Wenn du so jung bist, du hast wenig Fixkosten, du hast wenig Verpflichtungen. Wenn das auch noch dein Hobby ist, dann gibst du 100% einfach da rein. Und wir hatten... Auch dann in jungen Jahren nicht die Angst, bei einer Ausschreibung wie so einer Roadshow mitzumachen, sondern wir haben gesagt, hey, so what? Also genau. was können wir verlieren? Einfach wir Ja einfach sagen mit. Immer. Ja. Und scheinbar war es so gut, dass wir uns ein <lacht> zweites Mal nochmal gebucht haben. Ja. Und das war immer so die der Ansporn und auch so unsere Einstellung, komm, lass uns einfach schauen, wo die Reise hingeht und was wir alles können, weil man wird im Catering mit der Zeit auch sehr, sehr flexibel. Du hast immer eine andere Location, andere Stromverhältnisse, mal kein Wasser. Du musst sehr, sehr kreativ auch in der Umsetzung sein. Mhm. Lustigerweise hatte ich, bevor El Paradiso war, in meinem Ausbildungsbetrieb damals auch ein Teil Catering dabei. Und ich habe damals immer gesagt, ich schwöre euch, ich mache alles in meinem Leben, aber niemals Catering. <lacht> weil das Kochen an sich natürlich schon nicht mehr übergeordnet ist. Nee, natürlich nicht. Eigentlich ist es eher, die Logistik dafür zu schaffen, genau. um am Ende auch noch kurz was zu essen zu machen. Ja. Daran habe ich dann aber auch Gefallen gefunden, weil es macht schon auch Spaß, an äh, den verrücktesten Orten oder auf der grünen Wiese einfach mega Veranstaltungen umzusetzen, mit dem Team.
0: Genau, also auch der ganze Bereich äh, Event-Catering und so weiter, wo man dann auch wirklich noch, äh, noch mal den Mehrwert noch dazu bieten muss, dass die, dass die Gäste dann auch noch richtig Spaß haben und dann das, das Essen auch noch
1: perfekt zum Thema passt und alles und die Leute mit so einem Wow-Faktor auch rausgehen. Wir haben ja auch das Glück, wir haben in einer Zeit angefangen, wo das Event-Catering immer stärker wurde. Also ich sag mal, bevor es Event-Catering gab, was haben die Firmen gemacht? Damals gab es ja auch was zu feiern, aber die Gruppen waren kleiner und man ist halt in das Nebenzimmer vom Restaurant oder ins Hotel in den in den Saal. Aber in den letzten, ich würde mal sagen. 15, 20 Jahren hat sich das ja erst so richtig entwickelt, dass die Kunden sagen, wir wollen abgefahrene Locations, wir wollen unseren Kunden hier irgendwie was präsentieren, was die noch nie hatten. Teilweise betteln ja die Kunden um den gleichen Gast, weil wenn jetzt zum Beispiel Messe in Nürnberg ist, mhm. dann haben die abends ja. Einladungen für 10 Events. Mhm. Und warum geht der Kunde jetzt zu dem Aussteller? Der muss ein tolles Rahmenprogramm bieten, eine tolle Location, einen Mehrwert und am Ende auch gutes Essen. Ja. Und das haben wir halt von vornherein als Credo gehabt, wir wollten nie dieser, ist jetzt nicht böse gemeint, aber so dieser party service sein. So das ist, das ist, belegte man, ja.
0: Brötchen, genau. und wir haben irgendwas Warmes, was wir irgendwo wieder hitzen. In, in den Metallschalen, die dann ja, kommen, richtig, ja genau. Sondern
1: wir beide kamen aus der gehobenen Gastronomie, haben da zumindest gelernt und das war immer unser Anspruch. Unser Anspruch war und ist es, wir machen Top-Küche an jedem Ort möglich. Und das haben auch die Kunden sehr schnell gemerkt, dass sie mit dem Essen den Mehrwert haben. Weil man, man muss mal beobachten, was mit einer Veranstaltung passiert, wenn A, entweder Essen und Getränke richtig schlecht sind oder der DJ. Ja. Und im schlimmsten Fall beides. Ja. Dann ist die Party Komplett ziemlich schnell Eimer. rum. Ja. Und äh, unser Anspruch war es immer dafür zu sorgen, dass zumindest für einen, für einen Moment am Abend auf einmal das Essen das Gesprächsthema ist. Dass die Leute sich unterhalten und sagen, ey, warst du schon an der Foodstation? Mhm. Hattest du schon das rosa gebratene Roastbeef mit der Sauce Bernaise Und dann natürlich auch noch immer den Mehrwert der Patisserie, der natürlich mhm. von Tag 1 bei uns eh noch ja. so das i-Tüpfelchen war. Weil wir von vornherein immer schon das, was wir heute auch im Tafels hier anbieten, halt auch bei den Events hatten. Das es heißt, war damals schon Instagrammable, wie man heute sagt. Richtig, so also die, die Dessertbuffets, die waren bei uns so wirklich das Highlight am Abend. Da ja. haben wir uns auch als Team total gefreut, wenn wir das aufgebaut haben. Bei großen Events sind es teilweise 8 oder 15 Meter, wo es Macarons, Pralinen, Tarts, Torten, hausgemachtes Eis gibt. Und da so der erste Moment, wenn die Gäste kommen und die sehen das aufgebaut und so dieses äh, äh, Boah, ja. was ist das? Das ist so der, der große Ansporn natürlich auch immer. Sagst du aber du, hast ja, du
0: hast ja auch angefangen mit dem, mit dem, mit dem Homecooking und so weiter. So wie, wie ist, wie ist da so der Unterschied, wenn man jetzt sagt, so, naja, jetzt für, für ein paar Leute, für eine Handvoll Leute kochen oder für über 1000 Leute, 8000 Leute kochen.
1: So. Ist es trotzdem irgendwie ähnlich oder sind es zwei völlig verschiedene Sachen? Sowohl als auch. Also ich sag mal, der Anspruch ans Produkt ist immer das Gleiche. Ich verstehe nicht, wenn mir jemand sagt, ich koche jetzt für 400 Personen und ich kann die Soße nicht selber machen. Natürlich kann ich die Soße selber machen. Ich muss es nur wollen. Genau. Ich muss die passende Technik zur Verfügung stellen. Ich muss die richtigen Mitarbeiter haben, die auch willens sind, auf dem Niveau kochen zu wollen. Und ich brauche gute Rohstoffe. Das entscheidet jetzt das eine vom anderen erstmal nicht. Trotzdem muss man ganz klar sagen, die intimsten und schönsten Momente hat man eigentlich, wenn man zu Hause bei jemandem ist, in den eigenen vier Wänden und vis-à-vis -vis vielleicht in der offenen Küche ein Menü kocht und am Ende eigentlich per Du ist. Und man geht als Freunde. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
0: Das ist ein Feld, was mir noch überhaupt nicht bekannt war, so richtig. Also das ist auch nicht, mal, auch nicht meine Geldbeutelgröße, muss ich
1: einfach sagen. Mit Sicherheit hat so eine Art äh, von, von Essen dann auch seinen Preis. Aber ich sag mal, oftmals sind das ja auch dann Kunden, die es gewohnt sind, in auch besternten Restaurants essen zu gehen. Und ähm,
0: ja. Ja, klar. Es ja, ist ein spannendes Feld auf jeden Fall. Ne? So, so, so kam mir so noch nicht unter. Ähm, das war mir jetzt aber wichtig, dass du das eben so unterbringst, dass du sagst, eben, äh, so, ist egal, ob es jetzt 1000, 2000 oder 3000 Leute sind, weil oft sinkt ja dann auch immer diese, diese Hemmschwelle zu die sagen, ja, ja, komm, das sind ja halt jetzt, was soll ich machen? Es sind halt 5000 Leute, da muss ich jetzt halt, ne? wie du sagst, die Fertigsoße nehmen und das. Nee, muss man eben nicht am Ende des Tages. Genau. Und du bist dann ein sehr gutes Beispiel dafür. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt nochmal zum, zum, äh, zum äh, für mich äh, interessantesten Punkt, die Hypatisserie, <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, das heißt, du hattest damals diesen diesen Flash, hast hast quasi dich die, die im Zuckerrausch dazu entschieden, die Patisserie weiter nach vorne zu führen. Und es, mir ist es immer unbegreiflich, muss ich sagen. Ähm wenn, wenn man mal so ein, so ein fein handwerklich gearbeitetes Stück Patisserie in der Hand hat, so eine, so eine ganz, ganz tolle, und wenn es nur das Macaron ist, aber, oder, oder was ist ja noch das Einfachste, aber so eine richtig schöne, kleine, gefertigte Sache, ihr habt das ja immer so schön auf diesen äh, im Tafelzieher, auf diesen kleinen Goldpapptellerchen und so weiter, und man das zum ersten Mal isst, wie kann man je wieder was anderes essen? Also für mich war da komplett eine, ist eine Linie gezogen worden, drunter geht jetzt nicht mehr. Also ich muss das essen, weil ich halt dieses Handwerk so unfassbar krass finde, also
1: es müsste doch eigentlich in Deutschland unzählig viele Partiserien geben, aber die gibt es gar nicht. Ne? Das wundert mich auch. Ja. Ich kann dich zu 1000 Prozent verstehen, weil genau so war mein erster Eindruck damals in Paris, als ich in das Törtchen reingestochen habe. Das ist meine Leidenschaft. Also diese Art von Produkten, da stecken wahnsinnig hochwertige Lebensmittel drin, Rohstoffe. Da steckt sehr, sehr viel Handarbeit drin und natürlich auch eine gewisse Kreativität und Vorleistung, um sich das Ganze überhaupt mal zu überlegen. Das sind kleine Kunstwerke eigentlich. Aber ne? das war unser Anspruch, also der, der den Produkten eine Bühne zu geben, wo sie wirklich wirken können. Ähnlich wie in dem, in dem Jubiliergeschäft, wo der Ring einfach schön präsentiert ist. Und so haben wir auch diese ganze Markengestaltung dann beim ja, Tafelzieher gemacht. Also das sieht ja aus
0: wie so ein apple -Laden eigentlich so ein bisschen. Erstens so eine Mischung aus Juwelier und apple finde ich. Und dann sind mittendrin diese tollen, äh, kleinen Kunstwerke aus äh, Essbarkeit.
1: Genau. Und also immer, wenn ich im Tafelzieher bin, sei es jetzt privat, weil ich einkaufe oder weil ich Kundentermine habe, ich fühle mich da einfach wahnsinnig wohl. Ja, voll. Klar, ich habe es jetzt auch mitgestaltet, aber so dieser, das, was da einfach rüberkommt, so an Markensprache, dann natürlich auch an Produkten und an Flair, das macht mich happy. Und es hat lange gedauert, bis wir das Tafelzieher hatten, also von 2009 bis zur Eröffnung 2017, immerhin sieben Jahre vergangen. Ich wollte eine Patisserie eigentlich schon immer machen, aber auch in Nürnberg sind mittlerweile einfach die Ladenpreise in der Innenstadt wahnsinnig hoch ja, und ich hatte früher immer so diese Idee, ich muss eine Lauflage, eine 1A-Lage, mhm. ähm, hat sich im Nachhinein aber als, finde ich, bewahrheitet, dass es besser ist, wo wir jetzt sind. Und ähm, 2016 habe ich irgendwann mal früh Samstag Kaffee trinken im Internet gegoogelt, wo sind freie Ladenlokale dieses gefunden und dachte mir, das ist es. Also wir sind in der Ecke von Nürnberg, wo sehr, sehr viel gute Gastronomie ist. Wir haben Essigbrätlein, mobile Kochkunst, Delikatessen, Seeball, Nev. also... Einzimmer, Küche, Bar, will jetzt hier niemand vergessen. Aber das zeigt schon, wenn man das aufzählt, wie viel gute äh, wie viel gute Gastronomie da ist. Das heißt, das war für mich schon mal irgendwo äh, ein Indikator. Da sind wir gut aufgehoben. Dann haben wir eine tolle, freundliche, offene Lage an der Ecke. Die Leute können im eingeschränkten Parkverbot äh, kurz stehen und können sich die Sachen mitnehmen. Wir haben die Parkhäuser daneben. Das heißt, die Leute nehmen auch auf dem Nachhauseweg, nach dem Shopping am Samstag die Sachen mit. Also die Lage hat sich als gut ähm, für uns rausgestellt und ab dem Tag, wo wir im Endeffekt die Entscheidung getroffen hatten, dass wir den Laden machen, haben wir dann auch ganz massiv am Konzept und an der Marke gefeilt, weil bisher war es ja nur El Paradiso Catering und du kriegst auch Dessert. Und uns haben ja die Kunden eigentlich seit Tag 1 schon immer gefragt: Nur weil ich Makaros will, muss ich ja nicht immer eine ganze Veranstaltung oder eine Hochzeit buchen. Mach doch mal was. <lacht> ja. Und dann endlich war es eben soweit. Und dann haben wir mit unserer Agentur, mit Talk hier in Nürnberg, letztendlich Tafelzieher aus der Wiege gehoben. Das fing dann beim Namen schon an. Also Tafelzieher hat ja. Tolles auch eine Wort, Bedeutung. wirklich. Ja, verdammt mal. Das muss man ähm, eigentlich mal würdigen jetzt hier. Kommt ja aus Jahrhunderten vor uns. Also klassischerweise haben früher noch vor der Porzellanherstellung die Zuckerbäcker die Deko an den Höfen gemacht. Gemacht. Da wurde aus Marzipan und Tragant, wurden da Schlösser nachgebaut und, und Tiere modelliert. Und das war früher die Tafelzieher, die ja. Tafelzierde. Ja, etwas, was die Tafel ziert. Ja, und klar. wir dachten, das ist doch auch äh, 2017 schön zu sagen, wir machen Tafelzieher, aber eine essbare. Mhm. Und so wollten wir die Brücke schlagen aus der tollen Historie von dem Handwerk und unserem modernen Ansatz. Und dann haben wir es natürlich schon jetzt ähm, so umgesetzt, dass wir gesagt haben, Packaging ist wichtig. Ladengestaltung ist wichtig. Social Media ich ich komme jedes Mal so reich vor, wenn ich bei euch rausgehe. <lacht> mit dieser also geilen Tüte also und alles. Als ich durch Paris gelaufen bin und ich habe andere Menschen mit pierre tüte gesehen, dachte ich mir mal. boah, Boah. So eine schöne Tüte und das ist auch noch die beste Werbung eigentlich für die Marke, voll wenn wir das mal machen, wir brauchen geile Tüten und wir brauchen ein cooles Logo. Und heute ist es jetzt so, dass ich mich auch freue, wenn ich durch die Stadt laufe und da läuft jemand mit einer Tafelziertüte meistens ja. noch ein Lächeln im Gesicht, weil Geil. er kommt gerade aus dem Laden. Aber so haben wir halt von vornherein die Marke aufgezogen, dass es wirklich klassische französische Patisserie ist. Handwerklich hergestellt, keine Convenience, wir schreiben ja auch überall hinter dieser Tür lauern Kalorien und Sünde. also wir sind High Carb, No Low Carb, wir stehen dazu, aber das ich finde muss, das muss auch sein, weil ja. das sind Sachen, die isst man nicht jeden Tag und nicht in Hülle und Fülle, aber Ey. wenn man sie mal isst, dann muss es was Ehrliches, was Handwerkliches, was was Köstliches sein. Genau, und das ist ja so hochkonzentriert,
0: also so ich kann es ja mal erzählen, wie ich das jetzt immer so erlebe aus der Kundensicht, ja. Also ich finde es auch nicht wahnsinnig teuer, was ihr da macht. Im, im Schnitt kostet sowas um, um die fünf Euro, würde ich sagen. Genau. So, ne? Und ob ich jetzt zwei Stück Kuchen esse, die so halbgeil schmecken, oder ich habe diesen hochkonzentrierten Geschmack, diese diese Cremes, die so in diesen kleinen Törtchen und so weiter drin sind, die so intensiv sind, dann brauche ich ja kein zweites Stück. Also gut, ich schon, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Also unter zwei <lacht> Sachen gehe ich auf gar keinen Fall raus. Nur für mich, die Frau möchte ja auch noch was haben. Also, so viel Vierdinger gehen meistens mit, aber es, äh, dann brauche ich auch danach nichts anderes mehr im Endeffekt, weil, weil, das, weil das mich so befriedigt in meiner süßen Zunge und mir so eine Komplexität auch gibt, dass ich das auch noch ein bisschen nachfühlen kann. Also mir bleibt es immer noch so eine halbe Stunde eigentlich so im Gedächtnis auf jeden Fall, was ich da gerade verspeist ist ein bisschen hab.
1: wie bei einem guten Wein. Also du hast den ja. Abgang, du hast den langen Abgang, du hast, wenn du gute Schokolade, gute Produkte isst, auch noch Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde später immer noch so dieses angenehme ja. Gefühl irgendwo und das, das zeichnet die Produkte an einfach aus. Genau und, und du bindest da jetzt
0: auch immer viele regionale Sachen mit ein, was ich auch ganz geil finde. Ne? So Haselnüsse und sowas habe ich immer mal wieder gehört, dass das hier auch aus der Region kommt und sowas. Und das schafft natürlich dann für die, für die ganze ja, Gegend auch einen absoluten Mehrwert. Also nicht nur die Zulieferer, sondern halt auch, man schmeckt
1: einfach die Umgebung auch mit. Also das ist ja in all unseren Projekten gemein, dass wir sagen, wir haben einen, einen Anspruch, möglichst regional zu arbeiten. Einmal, weil wir die Erzeuger kennen wollen, weil wir kurze Transportwege möchten und weil wir es einfach schätzen, zu zeigen, was hat die Region. Und im Tafelzieher ist zwar das Thema französische Patisserie und wir haben jetzt schon auch Schokolade von dem französischen Hersteller, mhm. aber wann immer es geht, ähm, greifen wir hier auf tolle regionale Genusshandwerker zurück, wie zum Beispiel die Nüsse von Martin Stiegler aus Kadolzburg. Mhm. Oder wir haben im Sommer ein Törtchen mit Schafsmilch, die kommt vom Archiv Gersten aus Talmessing. Das Obst und Gemüse oder die Kräuter kommen ja. sowieso aus dem Knoblauch, genau, das ist ja. vor der Tür. Äh, wir haben Milchhöfe, mit denen wir dann noch zusammenarbeiten. Also das ist so unser Ansatz, jetzt im Tafelzier zu sagen, klassische französische Rezepturen und Herstellungsrezepturen aber gepaart wirklich mit möglichst regionalen tollen Rohstoffen.
0: Ja, und, und du bist aber jetzt immer noch da voll mit drin, oder so? Also du experimentierst, du,
1: du, du, du machst neue Törtchen oder das ist schon immer noch dein Ding oder du bist, das ist nur noch Büro. Nee, also was das Tafels hier angeht, bin ich schon auch noch sehr stark in der Kreation mit drin. Das heißt, die neuen Törtchen oder die neuen Makaros, da bringe ich mich viel mit ein. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team, die die Sachen dann letztendlich auch adaptieren und umsetzen. Aber gerade so diesem mehr, kreativen klar. ist es für mich wichtig drin zu sein, weil das ist das, warum ich den Beruf mal äh, irgendwo erlernt habe. Und wenn ich das gar nicht mehr hätte, dann würde mir, glaube ich, der Beruf keinen Spaß mehr machen.
0: So ist es sehr gut. Was macht dir da am meisten Spaß äh, noch bei, bei der Patisserie? Was, was, was findest du persönlich am geilsten? So, Sind es die Cremes? Ist es doch dann irgendwie die Kombination mit Frucht irgendwie? Oder
1: Was ist so dein persönliches Lieblings- Artisserie, Objekt. Was ich wahnsinnig schön finde, sind einfach diese Konsistenzen. Ja. Wenn du so eine Mousse wirklich richtig schön aufschlägst oder, oder vorsichtig unterhebst und du merkst, da entsteht dieser Glanz und diese Bindung und wenn das so reinfließt in die Formen, das hat einfach was wahnsinnig Sinnliches und Leckeres, ja, ja, wenn du damit arbeitest. Und der zweite Aspekt, der mich auch schon seit der Ausbildung immer begleitet, ist dieses Perfektionistische. Hm. Also Beispiel. Früh werden alle Törtchen fertig gemacht, die werden glasiert mit so einem Überzug, mit so einer Schokoladenglasur. Und jetzt kann es für jemanden wahnsinnig nervig sein, jeden Tag immer 20 Törtchen zu glasieren. Ich habe mich da jeden Tag drauf gefreut, weil ich wollte es heute noch schneller, noch perfekter, noch blasenfreier irgendwie im Überzug hin kriegen. Und das ist so ein perfektionistischer Anspruch. Und wenn man den irgendwie drin hat, dann kann man sich da echt vollkommen reinsteigern. Aber macht ja. wahnsinnig viel Spaß, wenn man so gepolt ist.
0: Ja, ich glaube ich finde, am Ende merkt man das auch schon. Also wenn, wenn dieses wenn dieses ganze Objekt, was da zusammengebaut ist, das ist ja manchmal auch aus ganz vielen verschiedenen Konsistenzen und dann hier noch eine Schokoplatte, eine ganz dünne und da noch eine Creme und so weiter und dann die Harmonien, die dann mit den ganzen verschiedenen Geschmäckern an den Mund zusammenkommen und so, das, da braucht es Perfektionismus. Das kann man halt nicht so mal, ja, ich mal jetzt hier einen Tropfen, da mal ein bisschen hier was. Das geht einfach nicht. Ich war äh, Letztens war ich in Berlin, da hatte ich auch so ein, so ein wahnsinnig tolles Erlebnis mit Patisserie. Da war ich in der Werkstatt der Süße, beim, ich glaube Guido Fuhrmann heißt der gute Mann äh, und der hat so, 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 so ein äh, Haselnusscreme-Törtchen, so ein kleines das ist so dreieckig und wenn man durch diese Creme durchgeht, dann knistert die so, weil die so geil geschlagen ist ne? und das geht halt nur, weil ne, es gut gemacht ist, weil dann halt diese ganzen kleinen Luftbläschen da drin sind, weil es so perfekt geschlagen ist und, das, und äh,
1: also ich kann sowas honorieren, ich hoffe jeder andere Kunde auch am Ende des Tages ähm, ja, also, Das ist auch ein bisschen der Unterschied von der Patisserie zum Kochen, die Patisserie ist wahnsinnig strikt Du hast Rezepte, du hast Temperaturen, du musst einfach noch viel akkurater arbeiten und das hat mir auch im Kochen geholfen, beides mal gelernt zu haben, weil du kriegst einen anderen Arbeitsstil. Ja klar, und hast jetzt ja schon fast
0: was medizinisches wieder, ja.
1: <lacht> auch präzise Handgriffe, ne? da könnte man in der Patisserie auch
0: gut mit dem Skalpell arbeiten. Oder habt ihr vielleicht sogar Skalpell, ich könnte es mir vorstellen. Haben wir teilweise für die Schokodekoration. du? also halbes Medizinstudium <lacht> auch irgendwie untergebracht. So, jetzt haben wir quasi die zweite Säule erledigt mit der Patisserie. Und jetzt haben wir noch die Gastronomie, also im So-Sein, das möchte ich jetzt nur mal ein bisschen anschneiden, weil ich würde auch unheimlich gerne mal mit dem Felix reden, sage ich jetzt einfach mal hier. Und es kommen jetzt noch mehrere Projekte im Bereich Gastronomie. Aber jetzt reden wir noch mal ganz kurz über So-Sein. Das ist ja mittlerweile mit zwei Sternen ausgezeichnet wirklich ein absolutes Aushängeschild unserer Region, zeigt, was Nürnberg und die Umgebung sozusagen, oder sagen wir mal, Franken wirklich drauf hat, was das ganze Thema angeht und äh, erzähl es mal ein
1: bisschen in deinen eigenen Worten. Das ist so sein. wie kam es <lacht> dazu, also wie gerade schon beschrieben, ich habe einen Hang zu der gehobenen Gastronomie, mir hat das Catering nach wie vor sehr viel Spaß gemacht, ähm, aber trotzdem war immer so der Wunsch, auch mal Restaurants zu machen und äh, ich habe, ich glaube 2013 den Felix mal wieder kennengelernt. Wir kannten uns bereits aus der Ausbildung, hatten uns aber ein paar Jahre aus den Augen verloren, haben uns bei einem Wettbewerb, glaube ich, als Juroren wieder getroffen und haben uns über Gastronomie unterhalten. Was machst du? Was mache ich? Ähm, was sind so deine Vorstellungen? Und wir waren ziemlich schnell auf der gleichen Wellenlänge. Wir haben gesagt, wir wollen eine Reduktion im Speisenangebot. Ein Menü und dafür das Beste. Wir wollen auch bei den alkoholfreien Getränken mehr als Wasser bieten. Wir wollen eine Gastronomie machen, die heute auch mit vernünftigen Arbeitszeitmodellen und mit diesem ganzen, sagen wir mal, Surrounding so aufgestellt ist, dass es auch den Leuten Freude macht zu arbeiten. Also ich glaube, viele kennen das auch noch oder erleben es immer noch, dass du in der Gastronomie am Sonntag erfährst, ob du Montag arbeitest oder nicht. Wie willst du dann Privatleben oder ein Familienleben irgendwie aufbauen? Also wir wollten eine Gastronomie machen, die zeitgemäß ist, was das Angebot an Speisen angeht, was ganz wichtig den Umgang mit Ressourcen angeht, sprich die Lebensmittel, die tierischen, die Erzeuger und auch wie gehen wir mit den, mit den Mitarbeitern und mit dem Team um. Und so entstand dann bei uns die Idee des So-Sein. Äh, wir haben längere Zeit auch Flächen dafür gesucht. Wir hatten fast schon eine mal gefunden, wo heute das äh, Kokoro, glaube ich, drin ist. Ah, okay. Hatten da schon Grundrisse entworfen, waren schon relativ weit, es wurde dann aber nichts. Und dann wieder Samstag Nachmittag Kaffee trinken, bisschen im Internet suchen, wo sind Läden frei. Das find funktioniert ich, sehr gut. Finde ich, find ich den Schwarzen Adler ah. in Heroldsberg. Das war ja früher der Schwarze Adler, wo mhm. der Fabian Feldmann vor, ich glaube 20 Jahren ja auch schon Stern gekocht hat mit, mit Gastronomie. Und ich kannte das Haus auch aufgrund meiner Lehrzeit in äh, Heroldsberg und ich kannte auch die Vermieterin und habe die angerufen und gefragt, wie sieht es aus, äh, ist der Laden noch frei? Nö, so wie, der ist nicht mehr frei. Nee, wir haben jetzt gerade jemanden gefunden. Nee, das kann nicht sein, das wäre perfekt für uns. Mhm. Und dann hat sie das tatsächlich nochmal für uns auf Eis gelegt. Wir hatten die Chance rauszufahren, es anzuschauen und haben dann sehr, sehr schnell entschieden, okay, das ist der perfekte Ort für diese Art von, von Restaurantkonzept. Damals haben zu uns viele gesagt ist das so clever in Heroldsberg da draußen und kommen die Leute dahin und ja, mit Sicherheit hat der Standort auch ein paar Nachteile, aber ich sehe darin eigentlich auch Vorteile, weil die Leute müssen rauskommen, sie entschleunigen, genau. sie ja. freuen sich, sie kommen in ein ländlicheres Umfeld, was einfach auch unserem Konzept mehr entspricht, weil wir keine moderne, convenience, Abpack, lebensmittel, gastronomie sind, sondern wir sind wahnsinnig naturverbunden. Das fängt eben beim einkauf an, wie wir unsere räume dekorieren. Das war einfach der passende, der perfekte Ort für das so sein. Und da haben wir im Oktober 2015 aufgemacht, fast seit Beginn immer das gleiche Küchenteam gehabt weil die sich im Vorfeld schon kannten und zusammen gearbeitet haben. Wenn man auch eine Struktur schafft, dass man geile Arbeitsbedingungen hat, dann bleiben die Leute ja auch. Ne? Genau, und ähm, seitdem hat sich einfach wahnsinnig viel getan im So-Sein. Und zum einen ist es... Ähm sehr viel Engagement und Know-how, was in So-Sein geflossen ist. Und zum anderen muss man auch sagen, wir hatten in den richtigen Momenten auch das Glück, dass die richtigen Leute auf uns aufmerksam geworden sind und einfach auch dazu geführt haben, dass wir mit dieser Art von Gastronomie medialen Gehör finden. Weil wir finden, das sollte eine Ausrichtung der Gastronomie sein, die viel mehr Anklang findet in Zukunft noch. Also, wie sind die Arbeitszeiten? Mit welchen Rohstoffen arbeiten wir? Wie ziehen wir die Branche Gastronomie auf, dass er heutzutage funktionieren
0: kann? Wirklich medial seid ihr absolut äh, durch die Decke gegangen damit. So, äh, immer hört man wieder mal von euch in der, der Region sowieso, aber vor allem halt auch überregional und dann, wie, wie du schon sagst, dann ist der Standort eigentlich am Ende des Tages, die Leute kommen, weil sie eben dahin wollen. Ja? Man nimmt äh, die Reise auf sich, äh, ne? da ist ja der dafür ist ja der Giedmischel auch
1: immer, mal entstanden, für viele, die es nicht wissen, ne? eine Reise wert. Ja. Definitiv und bei <lacht> uns ist auch wirklich seit Beginn eher, wahrscheinlich sogar der größere Gästeanteil überregional. Also ja, Menschen, die bewusst zum Essen fahren und äh, da muss man aber auch sagen, hat sich in den letzten Jahren in Nürnberg viel getan und mich freut es für alle, gerade so die ganzen Sternerestaurants, die in den letzten zwei Jahren aufgemacht haben. Wir sind alle in der ähnlichen Altersgruppe. Teilweise haben wir schon zusammen gearbeitet oder waren ja. zusammen in der Schule. Da entsteht gerade ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr, wie es vielleicht früher auch teilweise in der Gastronomie war. Und es hat insgesamt dazu geführt, dass der Standort, dass die Stadt einfach ein Hotspot jetzt mal ein positiver Hotspot ja. äh, in Deutschland geworden ist, was das Thema Gastronomie angeht.
0: Viele der Kollegen kann man hier auch im Podcast hören. <lacht> und René Stein ist dabei, Valentin Rotten ist dabei, Fabian Denninger ist dabei. Alles eigene Folgen, die schon passiert sind. Also äh, können ihr durchhören. Werbung in eigener Sache, Ende. <lacht> und jetzt, äh, jetzt geht es ja weiter. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben so viel zu erzählen bei dir, das ist ja Wahnsinn. Jetzt geht es weiter, jetzt kommt dieses wahnsinnig interessante Projekt, dieser Augustinerhof, wo, wo im Endeffekt die Leute auch total im Gespräch sind ganz viel und da hast du dich jetzt auch mit der Gastronomie platziert. Richtig, also ähm,
1: Augustinerhof... Oder wurde, ja wurde
0: gebettelt, dass du kommst,
1: nee, <lacht> das hätte auch sein nee, können. Nee, 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 hätte nee. ich mir vorstellen können, bei den vielen tollen Konzepten, die du machst. <lacht> nee, nee, also Augustinerhof <lacht> ist ein wahnsinnig spannender Ort in Nürnberg, der ja auch schon seit vielen Jahren polarisiert mit Bauentwürfen, die dann doch nichts wurden und dergleichen und ähm, das... Äh, Projekt wird ja von von der Alpha-Gruppe, von der Familie Schmelzer gemacht und äh, mit den Kindern war ich in der Schule und mit dem Oma Schmelzer bin ich vor zwei Jahren ungefähr ins Gespräch gekommen. Ach so, Vetternwirtschaft, na dann. Nein. Nee, Freunde, die was Tolles für Nürnberg machen wollen, würde ich eher sagen. Sehr gut, sehr gut. Und äh, wir sind vor zwei Jahren eben ins Gespräch gekommen, als der Oma gesagt hat, er möchte dort das, oder er wird dort das Hotel betreiben und ähm, es braucht eben noch ein passendes Konzept für die Gastronomie. Und am Anfang war ich tatsächlich etwas skeptisch, aber das war eher dem geschuldet, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, dass auch noch eine weitere Gastronomie unweit davon aufmachen wird und ich war mir nicht sicher, kriegen wir alles zusammen zusammengebacken. Aber nichtsdestotrotz, die Entscheidung ist dann gefallen. Wir wollen uns im Augustinerhof betätigen und ich mache die Gastronomie da auch zusammen mit dem Oma. Und dann war die Fragestellung für mich, was bieten wir da an? Weil wir haben so viele unterschiedliche Interessen. In diesen Komplex wird der da reinkommen, das Hotel, Karl August, mhm. 120 Zimmer, wahnsinnig schöne Architektur, mhm. tolle Ausblicke aus diesen ganzen Zimmern. Alles schön an der Pegnitz gelegen Richtig, auch so. Ja. dann haben wir das Deutsche Museum, mhm. den Ableger aus München.
0: Wir haben Wo ich mich auch wahnsinnig drüber freue, kulturell hier einfach auch für Nürnberg, Definitiv, mega coole Sache. das ja. ist ein
1: Gewinn. Wir haben den Einheimischen, wir haben den Touristen. Wir haben den Hotelbesucher einmal privat und einmal geschäftlich. Wie bringt man das alles unter ein Dach? Ohne, Vielleicht sogar international dann auch ne, viel. Ne? Eben, ohne den roten Faden zu verlieren. Mhm. Und jetzt bin ich ja, wie bereits erzählt, sehr frankophil eingestellt und dachte mir, eigentlich ist hierfür die Idee Bistro Brasserie perfekt. Und so haben wir es dann auch konzipiert. Also wir werden innerhalb des Augustinerhofs, zwei Projekte haben, die in diese Richtung gehen. Wir werden einmal die Brasserie Nitz haben, die direkt an der Pegnitz gelegen ist, mit offener Showküche, ich sage jetzt mal immer vor Corona, 140 Innen- und 120 Außenplätzen. Wir werden sehen, ja. Mit Abendsonne bis um 21 Uhr und wir wollen dort... Frühstück à la carte anbieten, also tolle Eierspeisen, Granolas, Frühstücksetagieren, mhm. mittags nur Tagesempfehlungen, so kenne ich das aus Frankreich, so Y-Di-Schuhe, das ja dass du ein, zwei Gänge für einen, sch einen schmalen Euro hast, weil wir wollen ja auch die Leute reinziehen ja, zu uns, die einfach in der Stadt arbeiten und wir wissen, dass die Leute, die ähm, mittags quasi ihre Mittagspause irgendwo verbringen, eher preissensibel sind. Dafür wollen wir auch ein passendes Angebot anbieten. Dann wird es nachmittags innen wie auch natürlich auf der Sonnenterrasse die komplette Patisserie-Tafel Auswahl geben. Die passt ja wie die Faust aufs ja, Auge klar, in so ein logisch. französisches Konzept. Absolut. Und abends dann die Kühe, die brasserie karte Und da ja. alle großen Klassiker der französischen Küche. Steak Tartar, Steak Frit, Salat mmh. Nissoise, Bouillabaisse, bœuf mmh. Bourguignon. Wir haben einen Rotisserie-Grill, wo wir Geflügel, Wachteln, Enten wirklich quasi drehend frisch grillen können. Gott. Wir wollen ähm, <lacht> das Thema Meeresfrüchte und Austern auch spielen, oh, yes. aber eben immer in einem Kontext, der easy ist. Mhm. Ich selber finde es sehr schade, dass gerade so Produkte wie jetzt, äh, Meeresfrüchte oder Austern in Deutschland oftmals eher verpönt sind, weil sie immer so diesen Touch von schicki und ja, so, ja, so abgehoben haben. Und was ich an Paris und an Frankreich so toll finde, du stehst an der Bar, da sind die Leute am Tresen und haben nachmittags ein halbes Dutzend Austern und ein Glas Chablis. Und freuen sich einfach über das Produkt und freuen sich übers das Leben. Ja. Und diesen, diesen Spirit, den wollen wir in die Brasserie bringen. Das klingt Eben großartig. Mit diesen verschiedenen Dingen, die es da über den Tag von halt geben soll. Und da wir ähm, im Hotel sind, nicht nur deswegen, aber ähm, weil wir auch von der Fläche her so aufgestellt sind, soll dann auch noch eine kleine Bar-Situation mit reinkommen, wo wir eben auch ein passendes Cocktail- und drinks haben äh, fürs Wochenende, wo es Bar-Snacks gibt und wo wir aber auch Cocktails haben möchten, die jetzt nicht nur 0815 sind, sondern auch dieses mediterrane, leichte eigene Essenzen, Sude, kräuterige Geschichten das ist so das Konzept von der Brasserie. Also ich brauche eigentlich nur geile Weine, ehrlich gesagt. Die haben wir auch. Sehr gut, sehr gut. Es wird einen gut. großen Weinkeller geben. Wir haben einen tollen Restaurantleiter, Schrägstrich Sommelier, sehr gut. Äh, bereits an Bord. Den den Abel, den viele vielleicht noch aus dem goldenen Pudel oder aus dem Essigbrettlein kennen. Also wir haben auch ein fantastisches Team jetzt schon, was in den Startlöchern ist Super. und wirklich mit den Hufen schart. Und ähm, jetzt nochmal zurück, was bietet man in so einem Haus mit so vielschichtigen Interessen an? So kam ich dann auf die zweite Idee, das Picknick zu machen. Das wird ein Tagescafé, wo wir uns auf das Thema Gebäck spezialisieren, also hausgemachte Brote, Pain, Chocolat, äh, Croissants, Queen Amon, Zimtschnecken, Morning Buns, also einmal querbeet, buttrig, zuckrig, kalorienvoll mit einem scheuen Kaffee oder Cappuccino und den Tag starten, einmal zum Vorortverzehr und dann auch für to-go und im salzigen Bereich werden wir dort ähm, tolle Bagels machen. Äh, Croque Monsieur, das sind diese gratinierten. Yes. Äh, endlich, <lacht> diese endlich. Wer macht denn noch Krok hier? Keiner, ja, oder? Diese schönen gratinierten Sandwiches, Mega. mit schönen Béchamel in ja. dem tollen Schinken. Ähm, Dankeschön und <lacht> Baguette Sandwiches. Ja, also das ist das. Ähm, das wird das Picknick, wo wir uns auch drüber sehr freuen. Und dann kam Ende letzten der Laden, Jahres...
0: Der Laden wird konstant voll sein mit Bloggern.
1: Sag's wie das süß. hoffe ich, das hoffe ich. Und dann kam Ende letzten Jahres noch so spontan um die Ecke die dritte Geschichte, die wir machen. Ich bin Mitte, Ende letzten Jahres mit dem René ins Gespräch gekommen, als damals leider abzusehen war, dass es im Schwarzen Adler nicht weitergeht. Mhm. Und es ist so, es war in dem Augustinerhof noch eine Fläche frei und ich hatte schon damit geliebäugelt, zusammen mit dem Oma da eine Location zu machen, wo wir unsere ganzen Kurse durchführen können. Weil wir machen mittlerweile viel Kochkurse, Patisseriekurse, wir wollen das noch ausbauen mit Weinseminaren, mit ähm Das heißt, ich kann von dir auch lernen,
0: wie ich geile Patisserie machen kann.
1: Definitiv. Also wir bieten die Kurse bereits an, Siehste aber bisher mal. waren wir halt immer irgendwo eingemietet und da wollten wir so unsere eigene Fläche machen. Ja, klar. Macht auch Sinn. Und äh, gerade zu dem Zeitpunkt, wo so diese Entscheidung gereift ist, okay, wir haben eine Fläche, da kommt eine geile Küche rein, in, einem, in diesem Kontext Augustinerhof, mhm. Kommt der René und wir waren uns sofort irgendwie äh, ja ziemlich sympathisch, es haben ist uns gut ein Geiler verstanden. Typ einfach auch, ja. Und äh, ich dachte mir, okay, wir haben jetzt im Augustinerhof nochmal diese kleine Fläche. Wir haben Tiefgarage, Hotelzimmer, wir haben beste Anbindung, wir haben die Chance in dieser Fläche jetzt auch noch architektonisch und so ganzen Style hier alles umzusetzen. Und jetzt kenne ich auf einmal den René, der sagt, hey, gib mir eine geile Küche, ich will wieder kochen. Und so entstand dann die Idee zu sagen, komm, wir packen das einfach in eins. Wir machen dort ein kleines Fine Dining Konzept. Das war vor Corona geplant als Tresenkonzept, Konzept, dass quasi alle... Ähm, am Tresen sitzen und direkt reinschauen können und auch von cool. der Küche serviert werden. Das werden wir jetzt im ersten Anlauf wahrscheinlich anders bestuhlen müssen. Mhm, logisch. Aber äh, das wird die, das dritte gastronomische Konzept und, und Outlet im Augustinerhof. Also eine Mischung aus einem Fine-Dining-Restaurant im René Stein. Und an den verbleibenden Tagen kann man es als kleine Event-Location oder als geschlossene Gesellschaft eben buchen mhm. oder unser Kursprogramm dann wahrnehmen. Ja, und das Kursprogramm super. werden wir ausrichten einmal in den Bereich Hobbyköche, Amateure, die richtig Bock haben auf die Sache. Okay. Aber wir wollen auch ein Programm schaffen, wo sich vielleicht auch Kollegen weiterbilden können, um in manche Sachen tiefer einzusteigen. Also Stichpunkt Fermentation mit dem So sein, Stichpunkt Macarons, feine Patisserie mit den Tafelzierleuten, Stichpunkt wirklich Weinseminare und Schulungen mit dem Abel aus dem Augustinerhof, mediterrane Küche mit unserem Küchenchef aus dem Nitz mit dem Henri. Also wir wollen da einfach richtig Leben in die Bude bringen. Ihr krempelt
0: da richtig was um eigentlich. So also wird wie gesagt dieses Ding wird ein riesen Hotspot werden. So viele tolle Konzepte auf einmal, ich, ich, ich freue mich, ich muss mir eine Dauerkarte buchen, glaube ich, direkt. Es hilft nichts. Ich muss mir so eine kleine schwarze Karte machen, wo ich überall reingehe und immer, immer ein Platz für mich frei ist am Ende des Tages. Das wäre auch mal ein Konzept, oder? Gibt es ja, gibt's ja eigentlich noch nicht so im gastro -Bereich. Das stimmt. Ich könnte mal darüber nachdenken. Naja, wie gesagt, die Zeit drängt. Wir haben noch ein spannendes Konzept von dir, weil ich ja schon gesagt habe, du ziehst doch immer wieder Regionalität mit ein und so weiter. Jetzt, gibt's, jetzt machst du noch ein, ein, ein total fränkisches Konzept, die einfach die Wirtschaft. Die Wirtschaft. So einfach, ne? So einfach kann es auch wieder sein, ne? Also, wir haben. So viele tolle Namen vorher und dann einfach die Wirtschaft.
1: Wir haben 2017 ja das Tafels hier eröffnet und ein paar Meter weiter ist ja das Haus der Wirtschaft von der IHK. Und das wird ja jetzt seit einigen Jahren renoviert und dann äh, hat damals auch gerade ähm, quasi die Ausschreibung begonnen. Es wurde ein gastronomisches Konzept für das Haus der Wirtschaft gesucht und dann haben wir uns mit Toc einfach zusammengetan und haben einfach mal gehört, also was braucht der Ort, was braucht vielleicht die Nähe zum Hauptmarkt, auch an Gastronomie, wie sie im Moment noch nicht so vorhanden ist. Und wo geht der Franke gern hin? Weil wir sehen dort auch wieder zwei Zielgruppen. Also ich, ich gehe immer so sehr stark von der Zielgruppe aus. Welche Menschen sind da und wie können wir den Menschen was Gutes tun? Und wir haben an der Ecke einmal klassisch den Touristen natürlich und wir haben den Einheimischen. Und wo geht der Einheimische hin? Er geht in die Wirtschaft. Also war schon mal der Name und das Thema irgendwo klar. Und darauf haben wir dann das Konzept aufgebaut, dass wir sagen, wir wollen einen modernen fränkischen Ort schaffen, wo wir den Touristen die Schönheit der fränkischen Küche und die tollen Produkte der fränkischen Genusshandwerker präsentieren können und aber auch einen Ort schaffen, wo der Franke gerne zum regionalen Essen in die Stadt kommt. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, wo gehen die Nürnberger hin, wenn sie Fränkisch essen? Sie fahren eher raus. Stimmt, in, irgendeine in die Landg Fränkische Schweiz, genau. in den Landgasthof, genau. da geht man noch wandern und ich mache das auch gerne. Aber es gibt nicht mehr so viele Anlaufstellen leider in Nürnberg, wo so dieses richtige, traditionelle fränkische Essen vorkommt. Das stimmt. Ja. Aber halt mit einem modernen Twist. Und äh, so haben wir es konzipiert. Das heißt, ähm, unsere ganze Einrichtung und das ganze Logo greift alles auf, was eine traditionelle Wirtschaft hat. Sie hat die Leuchtreklame, sie hat die Bar mit den Krügen, sie hat die Holzvertäfelung, sie hat den Stammtischwimpel irgendwo stehen. Also das waren so unsere gestalterischen Merkmale. Und was die Kulinarik angeht, ist für uns das Hauptthema, wir bieten eine Brotzeit. Und zwar. Also Brotzeitbrettel, wie der Franke sagen würde. Die Brotzeit bei uns eher gefasst wie beim Spanier die Tapas. Ah. Du bekommst tagesaktuell eine Auswahl an den besten Produkten und besten Rezepten aus Franken. Ja, geil. Da ist dabei ein Oberster. Ein mit Musik. Ein Pressack. Ja. Ein Schwarzwurz, Schwarzwurst Carpaccio. Geil gepickeltes Gemüse aus dem Knoblauchsland, ein Rauchfisch vom Heinl aus Erlangen, mm. ein Mini-Krustenbraten, ein Fleischküchle, eine kleine Leber ja, gebraten, geil. auch mal in Und die Brotzeit soll es in drei Varianten geben. Es gibt die mit allem, es gibt die mit ein wenig Fisch und ein wenig Gemüse okay. und es gibt die vegetarische. Also, also es gibt quasi für jede für jedes ähm Essensbedürfnis quasi die passende Auswahl. Der Carnivore, der, 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 der Pesketarier und der Vegetarier, genau. alle am Start. Genau, und die eben ähm, tagesaktuell mit den Sachen, die wir einfach ähm, gerade bekommen oder gerade zubereitet haben. Ähm, Sonntag soll es dann die klassische Bratenküche geben, wo wir auch mal gefüllte Kalbsbrust, Kalbsnierenbraten, sehr viel Wild in der Saison, halt so die, die schönen fränkischen Klassiker dann präsentieren. Also wirklich auf die, die, die Ofengerichte so konzentrieren. Genau, oder? genau.
0: Schöne, schöne Sache. Und das ist aber auch noch nicht offen, ne? Kommt jetzt dann erst.
1: Das äh, kommt noch, wir gehen im Moment von, ich sag mal, Oktober aus. Ja, es ist, wie es immer
0: so ist, ne? man, man plant immer so ein bisschen was, ne? Und dieser, dieser alt geflügelte Spruch, ne? Hinten gehen die Maler raus, vorne kommen die Leute rein, ne? Ist oft in der Gastro so ein bisschen so.
1: Naja, und, und dieses Jahr, muss man sagen, bringt Corona nochmal eine andere ähm, Brisanz einfach rein, weil wir halt ja. gefühlt seit sieben Monaten nur noch in Szenarien leben. Genau. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben die Platzzahl und die Gästezahl und wir haben die und die äh, geplanten Veranstaltungen, sondern es ist immer so, wenn das, dann das. Und wenn das, dann das. Und das, äh, man muss sehr... Ja, sehr, sehr, also wie sagt man heutzutage, agil, ja. Flexibel man muss auf jeden Fall. Ja, sehr flexibel und sehr
0: agil sein. Und, und strapazierfähig auf jeden Fall. Definitiv, das, ja. Das ist es. Weil ihr müsst ja auch immer ein bisschen jetzt in der Gastro nochmal so ein kleiner Downer zum Schluss, aber äh, ihr müsst auch immer ein bisschen mit der Angst jetzt so ein bisschen leben. Ne. Es, es könnte auch einfach wieder das erste sein, was zugeht. Ne. Wenn jetzt der Shutdown Nummer zwei kommen sollte, dann wird natürlich wieder erstmal die Gastro drunter leiden, weil dann wird halt einfach so ein Rundumschlag gemacht. Ne. Jetzt wurde schon so durch die Blume hier vom, vom Ministerpräsidenten Präsidenten mal so, ja, die feiern, die Familien feiern, da wo Alkohol fließt, ja, trifft ja dann trotzdem wieder genau in diese Kerbe rein. Bei dir natürlich jetzt auch in den Event-Gastro-Bereich und so weiter. Also das ist, äh, das wird zuerst einfach weggewischt, als wäre es nichts, ja, was was tragisch und furchtbar ist natürlich. Äh, und da muss man jetzt echt gucken, dass das alles in einem Rahmen bleibt und diesen
1: zweiten Shutdown auf jeden Fall auch verhindern. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wo ich auch gerne nochmal darauf zu sprechen komme. Das betrifft uns natürlich mit den ganzen Restaurantöffnungen, dass wir nicht wissen, was es im Herbst und im Winter erlaubt. Mhm. Äh, wie sind die Abstandsregeln? Wie sind die Kapazitäten überhaupt möglich? Die Auslastungen? Also das wirbelt jeden Businessplan einfach mal vollkommen mhm. durcheinander. Und wo es uns natürlich massiv trifft, ist im Bereich Event Catering. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, das ist eine Branche. Ich weiß nicht, warum sie so wenig Beachtung findet, aber sie fällt mit all ihren Zulieferern, sei es Künstler, Techniker, Freischaffende, Personaldienstleister, Floristen, also alles, was irgendwo mit dem Bereich Event, Messegeschäft zu tun hat. Ist kann im man bis ins Detail gehen. Sogar am Ende sind es die Wäschereien, die die ganzen Tischdecken waschen müssen. Ja, das ist es ganz ist viel. eine Branche, die warum auch immer im Moment nicht auf dem Schirm ist. Ja. Und die Hilfen, die es bisher gab, die waren wichtig und richtig, aber sie reichen bei Weitem nicht. Und das, was bei uns in der Branche das große Problem ist, ist die fehlende Perspektive. Wenn uns jemand sagen würde, bis nächsten März Shut down, mach nichts, aber du kriegst auf der anderen Seite auch so viel Hilfe, damit du irgendwie über Wasser bleiben kannst und du, sagen wir mal, einen gewissen Notbetrieb aufrechterhalten kannst, dann wäre das eine klare Aussage, die wäre nicht schön, aber man hätte eine Planbarkeit. Das, was die Branche im Moment so zerreißt, ist auf der einen Seite logischerweise, wie bei uns auch, der Zweckoptimismus und die Hoffnung, es geht langsam wieder los. Wir kriegen im Moment Buchungen rein, Weihnachtsfeiern, November, Dezember, Januar, Kickoff veranstaltungen Nur du kannst im Moment nichts auf diese letztendlich Veranstaltungen oder Aufträge wirklich betriebswirtschaftlich geben, ja. weil wir haben im März erlebt, wie schnell sich Auftragsbücher lernen. Und zwar und innerhalb von einer Woche, zwei Wochen war alles weg. Innerhalb ne? von zwei Wochen haben sich bei uns gefühlt sieben Monate einfach geleert Und da fehlen wir im Moment von der Politik und ich weiß, es ist für die Politik im Moment weiß Gott schwer. Ich möchte nicht tauschen, mhm. weil es hatte noch niemand die Situation und es gibt nicht das Paradebeispiel, wie man jetzt damit umgehen muss. Nur jetzt auch noch mal darauf hinzuweisen, wir sind im Moment wirklich im freien Fall. Wir wissen nicht, wann, was, wie wieder erlaubt ist. Und das macht sehr, sehr schwer. Und die Hilfen, die es jetzt zuletzt auch gab mit den Überbrückungshilfen, das sind gute Ansätze. Aber da wurden zum Beispiel keine Personalkosten berücksichtigt oder nicht nennenswert. Nur, ich muss doch auch jetzt im Moment in dieser Lockdown oder in dieser sehr eingeschränkten Eventphase trotzdem irgendwo am Ball bleiben. Ich muss ja den Kundenkontakt aufrechterhalten, ich muss Angebote schreiben, ich muss äh, irgendwo dafür sorgen, dass man irgendwann auch wieder aufwachen kann. Und ich finde, der Aspekt wird bei sowas komplett ausgeblendet. Genau, man versucht ja trotzdem auch
0: alles richtig zu machen. Keiner möchte ja natürlich irgendwie äh, Konzepte jetzt auch aufmachen, die irgendwie die Leute gefährden oder sonst irgendwas. Man, und und dass man da halt eben nichts an die Hand bekommt, ist schon sehr, sehr, sehr schwierig aktuell. Äh, ich, ich, ich hoffe, das wird sich trotzdem alles zum Guten wenden. Ähm, bei dir jetzt mit, mit den mit den äh, zukünftigen Projekten, die jetzt eher in den gastronomischen Bereich fallen, ähm, da gibt es ja schöne Konzepte, da gibt es ja tolle Sachen, da gibt es diese, diese äh, Worte, die mittlerweile durch den Raum fl fliegen, so dass äh, das, dass das, das mittlerweile äh, Gastronomien und und, äh, Restaurants bald äh, steriler sind als OP-Säle, ja, so, da wird ja auch fleißig dran gearbeitet, äh, das kann dann hoffentlich offen bleiben, aber der ganze andere Bereich, und jetzt gerade bei dir ist es ja wirklich ein wahnsinnig großer Bereich, Du hast hatten, ja schon gesagt, ne, ihr habt ja ein komplettes mobiles Catering mit wie
1: so Lastwegen und allem drum und dran, so, das ist ja, das steht einfach als alles rum. Das steht im Moment, genau, und wir haben es jetzt so weit runtergefahren, wie es halt geht, wir sind im standby modus wir sind im Winterschlaf, sagen wir immer, aber hm. Ähm, Mitten wir, im Sommer. Wir, wie auch ganz, ganz viele Kollegen, ich bin ja im engen Austausch mit ganz vielen Kollegen aus dem Bundesgebiet, wir alle warten auf Signale und auf klare Ansagen, weil sonst können wir nicht planen. Im Moment gilt in Bayern dieses Veranstaltungsverbot bis Ende Oktober. Im Moment sind ja 100 innen, 200 außen, mhm. erlaubt aber so das Kerngeschäft, von dem wir leben. Das ist zunächst mal bis Ende 31.10. verboten. Und jetzt hört man schon wieder die ersten Stimmen im ja. Endeffekt aus den Medien. Die Familienfeiern sind die großen Herde. Das mag sein, aber es gibt noch mal einen Unterschied zwischen einer Familienfeier, wo mit Sicherheit irgendwann nachts zum DJ auch getrunken und getanzt und umarmt wird. Und dann gibt es aber auch eine Firmenveranstaltung, die ganz sauber nach Hygienerichtlinien in einer äh, genügend großen Halle durchgeführt werden kann. Und da finde ich, muss es mehr Differenzierung geben und es muss aber auch das Signal geben, ihr könnt ab Oktober wieder planen. Andersrum müsste halt das Signal kommen, ihr dürft nicht planen, mhm. aber einfach keine Aussage zu bekommen, das ist, glaube ich, diese riesige Ungewissheit, die in uns allen in der Branche irgendwo äh, in uns drin kämpft und die dann halt auch zermürbt. Ja,
0: und gleichzeitig wird ja eigentlich auch äh, daran gearbeitet, so, so Sachen wie Messen und Events digital umzusetzen. Das heißt, vielleicht wird sich auch in Zukunft die komplette Branche wirklich nachhaltig verändern. Also dass diese Situation, die jetzt passiert ist mit Corona, diese Branche auch für die nächsten zehn Jahre vielleicht sogar für immer verändern wird. Das ist durchaus möglich.
1: Man weiß tatsächlich nicht. Also ich will es jetzt nicht schwarz malen oder so, weil ich liebe die Branche und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann noch so wieder ist wie vorher. Aber selbst wir als, als kleine mittelständische Firma haben ziemlich schnell gelernt. Vieles geht auch ohne Präsenz. Wir haben auf Teams umgestellt, auf einmal wurden unsere Schuhe fix und Termine online abgehalten mhm. und das ist ja bei den größeren Firmen noch viel stärker. Die ja. merken ja auch, was können wir an Reisekosten, Unterbringungskosten etc. sparen. Vieles geht auch anders. Was natürlich immer schon ein ganz wichtiger Aspekt bleibt, bleibt dieses Face-to-Face, -face. einfach mit jemandem live reden, jemanden Klar. live zu überzeugen, irgendwie zu begeistern von dem Produkt, von der Dienstleistung, wie auch immer. Aber wir alle können tatsächlich im Moment nicht sagen, wo geht die Reise hin, wird es mal wieder wie vorher? der steht ein bisschen in den Sternen. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt ist unsere Zeit auch äh, schon eigentlich abgelaufen.
0: Ich, ich freue mich, dass du dir die Zeit für mich genommen hast Erstmal, Ich würde sagen, wir können ja irgendwann mal in, in, in einem halben Jahr oder einem Jahr einfach mal einen Teil 2 machen. Wie's in der Brasserie. Ja, in der Brasserie. Wie es <lacht> dann einfach gelaufen ist, ne? wie, wie alles offen ist, äh, dann ist hoffentlich äh, der Spuk mit Corona auch einigermaßen im Griff und dann hat man ein bisschen eine andere Perspektive. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Gerne. Vielen Dank für den Besuch. Alles klar. Dann, äh, ja, bleibt
0: hungrig. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.